0: La vie privée sur Internet, on sait qu'elle est menacée et pourtant on continue à prendre des risques. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec un docteur en informatique spécialisé dans la sécurité des données, Milan Stakovic.
1: Les internautes, quand vous les demandez « alors est-ce que vous tenez beaucoup à votre vie privée ?», ils disent « oui ». Et puis vous leur demandez « alors est-ce que vous faites des choses en ligne qui mettent en péril votre vie privée ?», ils vont toujours vous dire « oui ».
0: Comment l'armée et les entreprises de cybersécurité s'entraînent pour se préparer à une éventuelle cyberguerre Eh bien, on va en parler avec Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire du monde numérique.
2: Nous avons formé une équipe pour mener des opérations de défense fictives contre des cyberattaques à un niveau très large.
0: Ce n'est pas tout. Avant cela, on va examiner en détail toutes les annonces Apple. On va parler du futur connecteur européen unique pour les smartphones et de VivaTech. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 51 Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique. Merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous chaque samedi. Monde Numérique est le troisième podcast le plus écouté en France sur Apple Podcasts dans la catégorie actualité technologique. Évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcasts et aussi sur Sybel, S-Y-B-E-L, la plateforme française des podcasts gratuits et payants. Donc si ce n'est pas déjà fait, surtout abonnez-vous sur la plateforme de votre choix Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, euh, elles sont très nombreuses en réalité. Enfin, un dernier petit conseil pratique, si vous écoutez mon numérique en voiture, je voulais vous inviter à euh, surtout ne pas oublier d'utiliser Android Auto euh, si vous avez un smartphone Android ou CarPlay si vous êtes sur iPhone, car cela permet de voir sur l'écran de votre véhicule le détail des épisodes, euh, la liste des chapitres, euh, passer facilement de l'un à l'autre et vous verrez même les photos des personnes interviewées. Les fans d'Apple étaient devant leurs écrans lundi soir pour suivre la keynote d'ouverture de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, avec un flot d'annonces. Alors, d'abord, deux nouveaux ordinateurs, un MacBook Air, l'ultra léger, et un MacBook Pro en format 13 pouces, donc petite taille, tous les deux équipés de la nouvelle puce M2 qui a été présentée à l'occasion. Mais surtout, d'innombrables annonces logicielles. Apple a présenté les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation. Alors, iOS 16, macOS 13, iPadOS 16, watchOS 9 et plein d'autres choses. Sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone, pas moins de 240 nouveautés. Alors, évidemment, on ne peut pas tout détailler, mais j'ai noté trois annonces qui m'ont semblé particulièrement importantes. D'abord, en ce qui concerne Apple Pay. Apple Pay, c'est le système de paiement de l'iPhone et ça y est, Apple se lance dans le 4 fois sans frais. On va pouvoir faire des achats et payer en 4 fois sans frais en utilisant uniquement les services financiers de la marque Apple. Alors, ce ne sera pas disponible et ce n'est pas disponible pour l'instant en France, mais cette annonce est remarquable parce que, et elle a été d'ailleurs très commentée, y compris en France, parce que, eh bien ça y est, c'est la concurrence contre les banques et les organismes de crédit qui s'organisent et qui vient des GAFAM. A noter, en ce qui concerne le paiement également, le système tap to pay qui en principe sera proposé prochainement, qui permet de transférer de l'argent euh, eh en tapotant sur un iPhone d'un commerçant ou d'un ami avec son propre iPhone ou avec sa carte de crédit sans contact. Ça transforme l'iPhone en terminal de paiement. La deuxième annonce incontournable, elle concerne les mots de passe. Avec le système PassKeys, qui est un, un dispositif pour se connecter au site web ou aux applications mobiles, sans mot de passe. Grâce à un système assez compliqué de, de clés publiques et de clés privées, de double authentification qui s'appuiera sur la biométrie, c'est-à-dire sur le capteur d'empreintes Digital Touch ID ou sur le système de reconnaissance faciale Face ID. Donc, c'est assez compliqué techniquement, mais la promesse, c'est que ce soit hyper simple à utiliser. Et donc, à l'arrivée, plus besoin de taper un mot de passe pour accéder à un site web ou pour lancer une application. Alors, dans un premier temps, ce sera réservé à Safari, donc le navigateur d'Apple, mais la marque à la pomme assure que à terme, ce sera compatible avec tous les environnements, puisque c'est conforme à la norme FIDO qui est une norme à laquelle ont également adhéré Microsoft ou Google et qui vise réellement à faire disparaître les mots de passe. Mais quelle bonne nouvelle Vous n'aurez plus besoin de retenir ces abominables mots de passe. Alors, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, c'est déjà le cas. En fait, on ne retient plus rien soi-même. Mais si vous en êtes toujours à noter dans un petit carnet, eh bien voilà qui devrait vous simplifier la vie. Enfin, troisième annonce majeure du côté d'Apple, elle concerne CarPlay. CarPlay, j'en parlais à l'instant, c'est donc ce système qui permet dans certains véhicules de transférer sur l'écran du véhicule quelques-unes des applications de son iPhone. Alors pas toutes, mais par exemple, on peut euh, évidemment avoir la navigation routière, on peut avoir l'application de podcast, on peut avoir les messages WhatsApp qui ne sont pas écrits mais qui sont lus par la synthèse vocale Siri. Et Apple a dévoilé une espèce de super CarPlay qui devrait être intégré encore plus profondément dans les véhicules sur les autres écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple ou Google s'occupent du divertissement et de la navigation routière sur l'écran central du véhicule, mais demain, ils seront également dans les autres écrans, notamment derrière le volant et partout ailleurs. Ça permettra d'afficher, par exemple, la vitesse, de régler la climatisation, de, régler, de choisir une station de radio, tout en restant dans l'expérience utilisateur Apple que connaissent évidemment les, les possesseurs de produits de la marque. On pourra aussi personnaliser son tableau de bord avec des widgets comme la météo ou le calendrier. Donc, c'est une incursion franche d'Apple dans l'automobile. Évidemment, il n'est pas le seul car Google est là et la même précédé avec un système qui s'appelle Android Automotive et qui est à peu près la même chose, un système logiciel, un véritable système d'exploitation pour la voiture qui a notamment été choisi par Renault pour sa nouvelle Mégane e-Tech. Alors, sur le plan stratégique, c'est pas neutre, hein, puisque la conséquence, c'est que les constructeurs automobiles sont, vont, risquent bien de perdre la main de, dans cette histoire-là, de perdre la relation avec le client. Et puis, ce ne sont pas eux qui récolteront les data, cet or noir, y compris pour la voiture du futur mais il est vrai que, pour l'instant, ils ne brillent vraiment pas par la qualité de leurs interfaces. Il faut bien dire que les interfaces logicielles des véhicules, même les, les, les plus luxueux, euh, sont quand même très en deçà de ce que l'on a l'habitude de voir sur l'écran de son smartphone. Ils sont en retard, ils sont en train de se faire bouffer par les GAFAM. Réagiront-ils à temps Que va-t-il se passer Formidable suspense. En tout cas, les premiers véhicules équipés de CarPlay dans le tableau de bord devraient arriver en 2023. » On va revenir en détail tout à l'heure sur ces annonces Apple euh, avec mon premier invité, Alexandre Moll. On décryptera un, un peu tout ça et on essaiera d'aller un peu plus loin. Juste avant, allez, j'ajouterai une dernière euh, quatrième petite euh, info intéressante car elle nous concerne directement, nous, français, avec iOS 16, donc qui arrivera euh, à la rentrée prochaine. L'iPhone va devenir compatible avec la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Ça existe déjà sur Android. Ça ne marchait pas sur iPhone parce que euh, à cause d'une incompatibilité du lecteur NFC, car pour faire le lien entre l'iPhone et la carte d'identité, il faut mettre le téléphone sur la carte et ça se passe au niveau de la puce NFC. Donc ça va arriver, on pourra prochainement télécharger cette application officielle France Identité pour mettre sa carte d'identité dans son iPhone. Mais alors attention, ça ne permettra pas de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on aura une dématérialisation totale de la carte d'identité. On n'aura pas la carte d'identité dans le wallet de l'iPhone. Mais on pourra utiliser l'iPhone pour certifier certaines démarches en ligne nécessitant de prouver son identité. Si vous n'en pouvez plus des multiples chargeurs électriques incompatibles entre eux que vous avez à la maison, réjouissez-vous, bonne nouvelle, en 2024, il n'y en aura plus qu'un seul, en théorie un seul type de petite prise pour recharger aussi bien nos smartphones, nos tablettes, nos liseuses, nos écouteurs, nos casques audio, nos appareils photonumériques, nos consoles portables et même nos enceintes portatives. Seules les montres connectées ne sont pas concernées et pour les ordinateurs, ça arrivera en 2026. Alors évidemment, on parle des, des produits neufs. Hein. Mais euh, ça y est, donc les représentants des États membres de l'Union européenne sont tombés d'accord cette semaine pour imposer un connecteur unique dans toute l'Europe. Et ce connecteur, on le connaît déjà, c'est l'USB-C, euh, ce petit connecteur plat, euh, réversible. Euh, il est bien, il est pratique, il n'est pas trop gros, il est puissant. Donc à partir de 2024, dans deux ans et demi, il faudra que tous les appareils neufs soit compatible uniquement avec l'USB-C. L'objectif, c'est de réduire de 10% les déchets électroniques chaque année et de faire économiser, paraît-il, 250 millions d'euros par an aux consommateurs et, accessoirement, de leur simplifier un peu la vie. Bon, dans la pratique, en fait, ça fait déjà un moment que beaucoup euh, d'appareils ont adopté l'USB-C. Hein. Beaucoup de marques, sauf une, évidemment, et c'est encore la même, on va en reparler, désolé, puisqu'il s'agit d'Apple. Apple utilise toujours, on le sait, le connecteur, son connecteur propriétaire, Lightning, sur ses iPhones et sur certains de ses iPads. La marque à la pomme s'est toujours opposée à l'Union européenne sur ce sujet. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'elle estime que imposer un connecteur unique, eh bien, en fait, cela conduit à brider l'innovation. Parce que si un jour un constructeur trouve quelque chose de mieux, eh bien euh, finalement on ne peut pas l'utiliser. Ce qui n'est pas faux, hein, puisque en fait, euh, imaginez, si l'Europe avait il y a quelques années imposé le micro USB comme elle souhaitait le faire, donc le connecteur de génération précédente. Eh bien, aujourd'hui, on serait bloqué encore sur le micro USB et on n'aurait même pas l'USB-C. Bon, Apple estime aussi que ça obligera les consommateurs à mettre à la poubelle tous leurs câbles, des millions de câbles et de chargeurs Lightning, ce qui du coup serait contre-productif en matière d'écologie. Ce que la firme américaine oublie toutefois de dire publiquement, car tout le monde le sait, c'est que qu'abandonner ce Lightning constituerait également pour elle une perte de revenus puisqu'Apple exerce un contrôle très strict sur tous les accessoires fabriqués pour ses appareils. Un contrôle pour s'assurer d'abord qu'ils respectent certains critères de qualité, et puis aussi parce que, eh bien, il faut payer au passage une redevance. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle la certification MFI, Made for iPhone. Hein, vous savez, tous les câbles compatibles officiels sont donc équipés d'une petite puce qui contrôle qu'ils sont bien MFI. Et si vous achetez par exemple sur Amazon un câble bas de gamme euh, qui n'est pas réellement compatible MFI, au bout d'un moment, il ne marchera plus parce qu'une mise à jour viendra le déconnecter. Ça rapporte donc beaucoup d'argent à la marque à la pomme. Toutefois, c'est sans doute pas l'argument principal qui l'oblige à freiner des cas de fer. Car d'abord, Apple est très riche et en réalité, ça ne doit pas lui rapporter tant que ça. Bon, alors la question, c'est quand même de savoir ce qu'ils vont faire. Vont-ils sortir des iPhones USB-C uniquement pour l'Europe Ce qui paraîtrait un peu bizarre. Ou bien vont-ils abandonner prochainement le Lightning, bien gentiment en fait, cela risque d'être une troisième voie qui sera choisie. C'est-à-dire que pour le prochain iPhone 14, qui devrait sortir à l'automne prochain, en réalité, pas besoin de changer de connecteur, puisque l'obligation européenne ne commencera qu'en 2024. Mais la question se posera pour l'iPhone 15 dans un an et demi. Là, la marque à la pomme n'aura plus le choix. Elle n'aura même pas le droit de se contenter de mettre un adaptateur dans la boîte. La réglementation européenne ne le permettra pas. Du coup, on peut penser que son véritable objectif serait d'abandonner complètement la connectique classique au profit de la recharge sans fil pour l'iPhone, comme c'est le cas déjà pour l'Apple Watch. Mais la difficulté pour la marque à la pomme, elle est technique, il faut que ça marche, il faut que tout soit au point... On sait que la recharge sans fil est moins rapide et consomme plus d'énergie, sans compter qu'un connecteur physique ça reste quand même pratique pour brancher certains accessoires, comme par exemple un micro. Donc c'est une sorte de dilemme face auquel se trouve sans doute Apple. Ils ont quelques mois pour décider. L'ActuTech cette semaine qui est donc chargée, c'est aussi et surtout le salon VivaTech la semaine prochaine à Paris. VivaTech, salon européen de la technologie et des startups. C'est la sixième édition au parc des expositions de la Porte de Versailles dans le sud-ouest parisien, si vous êtes de passage et si vous, si vous habitez Paris. Euh, Vivatec a pris de l'ampleur au fil des années pour devenir vraiment un rendez-vous important, euh, international. Euh, les trois premières journées, mercredi, jeudi, vendredi, donc, sont réservées aux professionnels. Euh, samedi, en revanche, c'est ouvert au grand public. Et chaque année, il y a beaucoup de monde, le samedi, des familles qui viennent découvrir euh, toutes les technologies présentées. Alors, Vivatec, il y a peu de, de véritables annonces, euh, de nouveautés matérielles des choses qui sont déjà connues en tout cas des, des spécialistes, mais euh, c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir certains trucs comme des, des robots, des taxis volants, des drones, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, ben, pour les professionnels, c'est une vitrine surtout pour les grands groupes qui viennent montrer comme ils sont forts en innovation. Et pour les startups, c'est un moyen de se faire connaître. On attend plus de 1200 startups. » Évidemment, Vivatech reste malgré tout un rendez-vous très B2B, c'est-à-dire business to business, hein, donc pour les professionnels, orientés professionnels, on va dire. Il y aura euh, notamment euh, aussi des conférences et des keynotes, hein, euh, euh, conférences de, du fondateur de Wikipédia, par exemple, Jimmy Wales, ou encore du patron de la plateforme de crypto-monnaie Binance. Et personnellement, je serai sur place. Alors, d'abord pour animer des émissions avec mon camarade François Sorel sur la nouvelle chaîne Tech ⁇ Co qui remplace 01TV. Si vous nous suivez régulièrement, euh, vous avez sans doute noté qu'il se passe des choses on, et on change de nom. Je vous en dirai pas plus euh, ici, mais je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux pour, pour en savoir plus. Euh, et puis, je vous ferai vivre, bien entendu, ce VivaTech 2022 dans Monde Numérique la semaine prochaine. Ça aura d'ailleurs une saveur particulière puisque cela fera un an que ce podcast existe. Euh, Monde numérique avait été lancé exactement l'an dernier à l'occasion de VivaTech 2021. C'est pas tout. À cette occasion, j'aurai également plaisir de vous proposer une opération spéciale avec EDF qui est partenaire de Monde numérique. On va parler innovation dans l'énergie et la décarbonation. J'animerai des Twitter Spaces, c'est-à-dire des discussions en direct, en audio, sur Twitter. C'est un peu comme des émissions de radio, mais c'est sur Twitter. Le thème « Carbon Fighter », tout un programme donc, on va parler euh, technologie de décarbonation dans l'industrie. Ça fait peur comme ça, mais il y a des trucs géniaux avec euh, des innovations euh, assez spectaculaires qui se mettent en œuvre. Et puis surtout, ce sera l'occasion de discuter, euh, de répondre à, aux questions de, de, de toutes les personnes qui voudront euh, écouter, qui pourront intervenir. C'est mercredi, ce sera mercredi 15 juin à 13 h Et il y en aura une autre euh, dans le courant de la semaine à 13 h également. Donc, je vous invite à me suivre euh, sur mon compte Twitter principalement pour en savoir plus. Et si nous cédions maintenant la parole à quelques invités, les interviews de Monde Numérique cette semaine. On va tout d'abord reparler d'Apple. On va également s'intéresser à un sujet de fond, la vie privée et les données personnelles sur Internet. Enfin, on parlera cybersécurité, comme chaque mois, avec Benoît Grunenwald. Bonjour Alexandre Moll.
3: Bonjour Jérôme Coulomère.
0: Vous êtes consultant chez Capgemini, spécialiste de l'IA et des assistants intelligents. Et puis surtout, vous êtes observateur euh, passionné des innovations Apple. Alors on va revenir ensemble sur quelques-unes des annonces de la marque à la pomme à l'occasion de la conférence des développeurs 2022. Énormément d'annonces. Hein. Commençons peut-être par euh, ce qui va concerner directement les utilisateurs d'iPhone. Lorsque arrivera la mise à jour iOS 16, ce sera la possibilité de personnaliser l'écran verrouillé de l'iPhone. Euh, c'est assez innovant ça. C'est innovant. Et puis surtout, ça va nous permettre euh,
3: d'ajuster, selon ses envies, son écran d'accueil. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait avec l'Apple Watch, hein, c'est-à-dire on peut changer facilement la police euh, de l'heure, ou bien encore. La couleur, Donc finalement, il y en aura pour tous les goûts, quelqu'un qui veut mettre du rose, quelqu'un qui veut mettre du vert, euh, une image de sa famille ou bien encore euh, des widgets adaptés à son emploi du temps. S'il est au travail, quelqu'un pourra mettre le widget calendrier. S'il est au sport, il pourra mettre les widgets relatifs euh, au sport, à la fitness. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, euh, une belle nouveauté qu'on attendait depuis longtemps. Alors, c'est vrai, c'est des choses qu'on pourrait trouver chez Android, mais que qu'Apple le fasse et qu'Apple le fasse bien, c'est euh, un vrai plaisir. D'autant plus qu'on a des nouveautés hein, euh, sur les notifications qui sont plus dynamiques. Donc, euh, je prends l'exemple hein, d'un Uber. On pourra voir euh, son arrivée et le trajet du Uber directement depuis son écran d'accueil. Donc, ça, c'est euh, une belle petite nouveauté, je trouve. Alors, on a le terrain qui est préparé pour l'iPhone 14. Il y a des rumeurs qui disent que l'iPhone 14 aura un écran always on display, donc un écran toujours allumé comme l'Apple Watch. Il y a vraiment des chances, hein, comme Samsung le fait et les autres téléphones Android, qu'on ait un écran toujours déverrouillé et mmh. puis, euh, toujours allumé. Pardon. Et ça fait du sens, fait du sens avec euh, toutes ces nouvelles euh, informations sur l'écran.
0: D'une manière générale, euh, Alexandre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette keynote Est-ce qu'il y a un fil directeur, il y a une logique globale de la part d'Apple
3: je pense que Apple veut se mettre au niveau de tout le monde, voire d'en proposer plus et d'imposer ses propres applications. Enfin, je prends l'exemple de Plan.
0: Oui, l'appli de, de navigation GPS.
3: Aujourd'hui, Plan est très complet et le sera encore plus demain. Moi, je suis utilisateur de Plan et vraiment, je suis très agréablement surpris qu'ils ajoutent des nouveautés comme ça au fil de l'eau. On n'a pas besoin d'attendre les updates et les mises, donc les mises à jour pour avoir des nouveautés, hein, je prends l'exemple de la vitesse qui arrive en France l'affichage de la vitesse, ou bien euh, les alertes, on peut maintenant dire euh, s'il y a un danger, alors bien sûr pas de radar puisque c'est la législation française qui veut ça mais euh, c'est quand même appréciable alors Apple annoncé hein, qu'on aurait enfin les pistes cyclables en France, dans les agglomérations françaises qui devraient arriver, hein, ça devrait arriver avec iOS 16
0: Alors puis, là, Apple ça. est quand même en retard hein, en matière de logiciels de navigation par rapport à Google
3: ils ont très, très mal démarré. Hein. Euh, mais je trouve qu'ils se rattrapent. Hein. On a la nouvelle carte qui devra arriver. Une nouvelle carte hein, où les informations sont encore... Plus riche, euh, c'est assez sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, en démo quand même, euh, du moins à San Francisco, ça met euh, une belle claque.
0: Oui, la pile à 3D, c'est toujours assez bluffant, euh, forcément sur les, les bâtiments, euh, reconstitution 3D, c'est assez impressionnant.
3: Mais finalement, pour euh, notre vie de tous les jours, hein, par exemple, quelqu'un qui prend les transports en commun, euh, je trouve c'est très très agréable d'avoir euh, notre trajet avec les lignes de métro, euh, les bus, euh, voilà, tout ça, est, désormais. Intégré à plan, on n'aurait pas besoin de télécharger une autre application ou de passer par une autre. Donc, je trouve ça pas mal quand même que dans cette application, je dirais en général de transport, pour euh, euh, partir d'un point A à un point B, on ait toutes ces infos. Vélo, mmh. transport, voiture.
0: Alors, côté euh, ordinateur MacBook maintenant avec macOS 13, euh, la grosse nouveauté, c'est Stage Manager, un système pour mieux organiser euh, ses applications sur son écran.
3: C'est ça. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a fait penser à Windows Vista. Alors,
0: ah oui, carrément.
3: Oui, euh, cette petite, euh, voilà, ces fenêtres un petit peu inclinées sur la gauche, euh, ça m'a rappelé ce que proposait euh, Windows Vista au début. Bon, euh, je trouve que c'est une bonne chose. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand c'est porté sur iPad. Alors, euh, un iPad qui est branché en USB-C avec un clavier et Stage Manager ouvert on croirait avoir un Mac. Oui. Puisque finalement, maintenant, avec l'iPad, avec le nouvel iPadOS euh, 16 qui va sortir, on aura la possibilité de redimensionner les fenêtres, de les mettre côte à côte, un petit peu ce qu'on a sur macOS. Mmh.
0: Même si euh, l'iPad euh, a quand même du mal à se hisser à, à la hauteur d'un Mac, d'un ordi, il y a plein d'applications qui sont pas vraiment optimisées pour l'écran d'iPad euh... Et puis le système de pointage, même si maintenant on peut connecter une souris, ça fait encore un peu bricolage. Hein.
3: Ça fait encore un peu bricolage. Ils ont fait des efforts là-dessus. Maintenant, on imagine qu'avec la puce M1, qui est la même euh, qu'on a sur les Mac, on pourrait avoir des, de meilleures applications et peut-être une meilleure expérience ordinateur sur un iPad.
0: Alexandre, il y a une annonce euh, qui, moi, personnellement, m'a vraiment interpellé et ça concerne l'automobile, la voiture. On connaît CarPlay, le système qui permet de déporter sur son écran euh, central de, de voiture le contenu de son iPhone, enfin, en tout cas, certaines applications. Mais là, Apple prépare un super CarPlay qui pourra, dans le futur, prendre la place euh, euh, entièrement du tableau de bord dans la voiture. C'est vraiment une stratégie euh, à long terme là qui se dessine. Alors oui, c'était
3: impressionnant hein, cette annonce de Apple CarPlay puisque là, on a Apple dans notre voiture. Alors, on a les infos hein, relatives à la vitesse, euh, à l'essence hein, qui nous reste et puis tous nos widgets habituels. On peut avoir euh, facilement accès à ses contacts, à sa musique. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je pense qu'Apple va dans la bonne direction. Alors, certains partenariats avec des constructeurs ont été annoncés, on a vu Renault, et la question qu'on pourrait se poser, c'est cette super interface, euh, est-ce qu'on va la proposer en mise à jour euh, gratuite aux utilisateurs Donc, Par exemple, si j'achète si ma Mégane E-Tech Electric aujourd'hui, est-ce que j'aurai la mise à jour demain de ce super CarPlay Ou bien, est-ce qu'il faudra attendre d'acheter voilà, une voiture à partir de fin 2023 qui intégrerait euh, ce super carplay. C'est bien euh, de le nommer comme ça, super carplay. Je trouve que ça, mmh. ça va bien avec euh, l'annonce.
0: Et puis, il euh, y a une bataille avec Google euh, sur ce terrain-là. Hein. Il y a une vraie bataille
3: avec Android Automotive. Euh, maintenant, c'est vrai qu'Apple ont poussé quand même euh, le bouchon vraiment très loin. Hein. On a la possibilité de choisir ses cadrans. Euh, donc si on veut quelque chose d'un peu plus sport, quelque chose de plus traditionnel avec les aiguilles, euh, on imagine demain, euh, comme le fait Apple avec Hermès euh, ou bien encore Nike, des cadrans. Donc ça, c'est pas des cadrans, mais ça serait plutôt euh, des.. Euh, des informations de la voiture personnalisées. Donc, on pourrait imaginer un Mercedes euh, dans CarPlay ou un BMW. Enfin, des, voilà, des informations euh, ou des cadrans spécifiques. Hein. Je dis cadrans, mais c'est parce que je, ça me fait penser quand même à la Oui, mais c'est ça. Je, je sais pas si euh, vous avez vu euh, Jérôme, mais il y a certains euh, icônes. Alors, euh, certains, euh, voilà, qui, qui font vraiment penser à, à iOS, à l'Apple Watch, à l'iPad. Donc, finalement, c'est euh, faire passer, euh, faire Ajouter vraiment la voiture dans l'écosystème Apple. Et je pense que euh, quand, on est, quand on est équipé, quand on a les produits Apple, eh bien, euh, c'est une vraie euh, aubaine d'avoir euh, ces outils-là.
0: On sait que Apple euh, a travaillé ou travaille peut-être encore sur un projet de voiture, mais qui ne sort pas. Euh, on ne mmh. sait pas si ce n'est pas euh, abandonné, ce projet. C'est peut-être ça, finalement, la voiture Apple. C'est le, le logiciel, en fait. C'est peut-être ça.
3: Alors, c'est vrai que c'est une une stratégie un petit peu différente de ce que faisait Apple jusqu'à là, hein, puisqu'Apple faisait son hardware et euh, le software qui allait bien hein, pour le Mac, l'iPhone, l'Apple Watch. Là, on a un système qui va dans toutes les voitures. Après tout, pourquoi pas Maintenant, euh, j'imagine que le projet pourrait aboutir un jour. Euh, maintenant, c'est vrai que l'automobile, c'est tellement particulier. Euh, on a vu Dyson aussi, hein, qui a proposé un prototype, mais qui n'est jamais allé jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que ça ferait plaisir à, à beaucoup de femmes de, de fans voilà. notamment quand on voit euh, ce que fait Tesla quand même hein, c'est euh, assez c'est assez brillant hein. euh, mm. une voiture qui marche plutôt bien avec un système bien pensé donc c'est ce qu'on ce qu aimerait tous maintenant euh, voilà
0: oui en, en fait euh, la voiture devenant de plus en plus un ordinateur sur roue et avec un moteur il faut du logiciel et on sent bien qu'il y a une bataille euh, des géants américains pour rentrer dans la voiture pour occuper cette place de plateformes logicielles. Maintenant, euh, on va retomber sur des questions qu'on connaît déjà de souveraineté, de données personnelles, euh, etc. Est-ce que tout le monde sera prêt demain à conduire une voiture euh, Google ou une voiture Apple Enfin, en tout cas, où la partie logicielle ou la partie tableau de bord sera assurée par Google ou par Apple
3: Oui, d'autant plus que bon, certains constructeurs euh, comme Renault ont pris le choix, voilà, de de partir avec Google hein, pour la dernière euh, Mégane E-Tech, donc euh, pas ouais, de OS propriétaire. Maintenant, c'est vrai que Mercedes, lui, euh, lance son OS euh, adapté, on a vu avec l'écran géant, euh, donc ça, c'est un choix aussi. Euh, donc après, ça dépend, euh, j'imagine que euh, on aura le choix entre euh, ben, une interface 100% made in France et euh, une interface américaine. Euh, maintenant, c'est vrai que toutes ces questions de données personnelles euh, ont, ont leur importance, euh, J'imagine que l'Europe régulera tout ça.
0: Oui, l'Europe mettra peut-être son nez là-dedans. Et puis, Apple continuera sans doute aussi à, à mettre en avant euh, le respect de la vie privée euh, comme ils le font sur tous tout, tout leurs produits, en fait. C'est ça. Alexandre, dernier point. Euh, il n'a pas été question de VR, de, de réalité virtuelle, lors de cette présentation Apple, euh, alors qu'on sait que c'est un gros sujet. Hein. Apple prépare très visiblement un, un casque de réalité virtuelle. Comment ça se fait, selon vous Non, c'est vrai que les rumeurs, ça chauffe, ça chauffe. Finalement, est-ce
3: que la VR avait son, sa place dans cette conférence Je ne pense pas. Là, on parlait vraiment hein, d'iOS, d'iPadOS, de macOS. Je pense vraiment qu'il faut un événement dédié, puisque euh, la VR, il faut avant tout euh, eh bien, sensibiliser les gens, leur expliquer euh, les cas d'usage. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'expériences ré en réalité euh, augmentée possibles. Alors là, euh, très récemment, il y a le printemps qui propose de visiter un store. Euh, alors, c'est pas en réalité virtuelle tout de suite, hein, mais ça pourrait être... Le demain.
0: printemps, le magasin français. Hein.
3: Exactement, le magasin printemps qui propose, depuis son navigateur web, d'être dans un sorte de métaverse où on verrait les nouvelles collections depuis son ordinateur. Alors demain, on peut imaginer voir ses collections et euh, voir les chaussures avec son casque de réalité augmentée, donc il y a un vrai usage. Et puis... Euh, ben, je ne sais pas, euh, par exemple, Sephora pourrait euh, également proposer euh, une application de réalité augmentée. Elle le fait déjà euh, avec une application mobile. On peut se mettre du maquillage à distance, on peut tester euh, euh, des eyeliners. Il voilà, y a différents euh, cas d'usage qui sont possibles. Un événement dédié avec des présentations de sensibilisation, voilà. comme le fait Apple, ça serait, je pense, plus, euh, plus judicieux.
0: Merci. Alexandre Moll, consultant chez Capgemini et observateur euh, des actualités Apple. Bonjour Milan Stankovic. Bonjour Jérôme. Vous êtes docteur en informatique? Alors, ce n'est pas celui qui répare les ordinateurs, hein. ça veut dire que vous êtes diplômé en sciences de l'informatique et vous êtes CPO, c'est-à-dire chef de produit de la société BlindNet, une start-up franco-américaine spécialisée dans la protection des données, le chiffrement des données pour les entreprises. Vous signez un livre blanc dans lequel vous parlez du paradoxe de la vie privée sur Internet. Ça nous concerne tous, de quoi s'agit-il
1: alors, ça, c'est un concept que les chercheurs ont identifié il y a à peu près 20 ans. Donc, à peu près quand le web et l'internet a commencé à prendre une place importante dans nos vies, on s'est rendu compte dans la science de ce qu'on appelle le privacy paradoxe. C'est en gros dire que les internautes, quand vous les demandez, alors, est-ce que vous tenez beaucoup à votre vie privée, ils disent oui. Et puis, vous le demandez, alors, est-ce que vous faites des choses en ligne qui euh, exposent au risque, qui mettent en péril votre vie privée Ils vont toujours vous dire oui. Donc, c'est un peu paradoxal comment ça se fait que euh, on tient à notre vie privée, mais en même temps, on... on, on mène une vie sur Internet un peu périlleuse. Mmh. Euh, alors, des chercheurs se sont penchés sur la question du pourquoi. Est-ce que, est -ce que cette attache à la vie privée en, sur Internet est réelle ou c'est simplement la hypocrisie Voilà, on a polémisé longuement dans, euh, dans, dans des cercles scientifiques. Euh, et Il se trouve que le phénomène assez similaire existe euh, ailleurs. Il existe dans d'autres domaines, par exemple avec l'écologie, que beaucoup de gens, vous avez leur posé la question, est-ce que vous tenez à l'écologie, est-ce que vous êtes pro des choix qui protègent l'environnement Ils vont dire oui. Mais après, ils vont quand même conduire une voiture, ils vont acheter des choses pas du tout écologiques, ils vont faire des choix un peu à l'opposé de leurs convictions. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène plusieurs, plusieurs choses, dont la principale est quand même le manque de moyens. Simplement. Ce qui explique ces choix en écologie, c'est euh, les utilisateurs ils peuvent vouloir euh, du bon à l'environnement, mais si ça coûte plus cher, ils vont quand même choisir des choix qui peuvent se payer. Mmh. Donc, euh, avec la privacy, c'est à peu près pareil, sauf que c'est bien pire, euh, c'est que l'utilisateur, souvent, il n'a pas d'alternative. Il se retrouve euh, face à des systèmes euh, Internet, à des, des, des chaînes d'infos, à des moteurs de recherche, à des solutions qui vont simplement exploiter ces données de manière pas forcément euh, pas forcément conforme à l'idée de ce qu'on veut de notre protection de vie privée. Euh, et l'utilisateur, souvent, se retrouve à ne pas avoir le choix et presque, il a appris qu'il euh, ne qu trouvera pas ce qu'il cherche, ce qui crée une certaine frustration. Donc, effectivement, il existe de paradoxe. En même temps, on maintient qu'on veut la vie privée et en même temps, on veut se connecter, on veut euh, utiliser tous ces systèmes en ligne, euh, la messagerie, l'email, les, les réseaux sociaux, on veut être en connexion.
0: Oui, on est pris au piège en fait.
1: Oui, on, on le voit et dans l'étude qu'on a réalisée avec un, un très bon nombre d'utilisateurs euh, euh, représentatifs d'un utilisateur moyen sur Internet, on voit vraiment cette paradoxe, on voit pas mal de conséquences psychologiques que ça crée sur les gens.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'on observe un phénomène assez intéressant où l'expérience sur Internet que nos participants d'études nous racontent peut être divisée en deux catégories majeures vraiment très distinctes. Vous avez un type de comportement qui est « je me trouve sur un site Internet, je suis en confiance » Je partage mes données et je trouve que ça a du sens. Je trouve que je donne mes données, mais c'est pour un, une utilité avec laquelle je suis à l'aise, par exemple. Je donne mes infos parce que si j'achète quelque chose, je vais être livré. Donc, ça fait du sens où je donne mes données à une startup qui va faire une étude, mais ça fait du sens je contribue à un objectif sociétal. Et là, je suis en confiance et en même temps, les mêmes utilisateurs manifestent un comportement radicalement à l'opposé où ils disent avoir vécu des situations où ils sont sentis un peu comme, comme s'il y avait un chantage, comme s'ils devaient donner leurs données pour avoir accès à un service, par exemple un moteur de recherche ou à lire la presse en ligne où ils ont dû accepter des cookies, parfois intrusifs, où ils ont dû faire des choix qui, ou, ou donner par exemple leur adresse e-mail pour accéder à un livre blanc, euh, et où simplement ils, se sont, euh, ils ont ressenti un peu comme s'il y avait du chantage. Dans ce cas, ils manifestent des comportements assez intéressants où euh, 85% de nos utilisateurs racontent avoir donné des fausses informations.
0: Ben, C'est une manière de se protéger.
1: Oui, tout à fait. C'est un, euh, une moyenne de protection qui nous montre qu'effectivement, euh, les utilisateurs se trouvent dans une situation d'impuissance sur Internet face à un manque de choix, face à un manque de euh, sites et d'applications et de services euh, qui protégeraient les, leurs données personnelles. Et que donc, ce n'est pas une hypocrisie quand ils disent « on y tient », euh, mais on ne on le pratique pas parce que, de facto, on n'a pas le choix.
0: Ouais. Mais Milan Stankovic, est-ce que ce n'est pas aussi parce que, euh, finalement, on est dans l'ignorance euh, Vous parliez de euh, la contradiction en termes d'environnement. Mais bon, on sait bien que si on prend sa voiture, euh, bah, ce n'est pas bon pour la planète. Tandis que sur Internet, on sait qu'il y a des risques, mais on n'a pas forcément conscience euh, concrètement de ce qui peut se passer lorsque euh, bah, on consulte tel ou tel site web.
1: Tout à fait, vous, vous
0: avez raison. L'ignorance est une
1: maladie très, très dangereuse contre laquelle on, on cherche à lutter, euh, mais je pense que ça, ça change un peu avec les nouvelles générations, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que euh, les études pas, pas la nôtre concrètement, on s'est pas intéressé à la question, mais Gartner s'est intéressé à la question, est-ce que les jeunes sont plus conscients des risques par exemple de, de la vie privée sur Internet, et il se trouve qu'effectivement les jeunes, euh, ils savent trouver des meilleurs euh, choix ils savent utiliser des applications de messagerie sécurisées, chiffrées de bout en bout par exemple euh, voilà, et qui sont beaucoup plus conscients à la fois de la puissance de l'Internet mais à la fois des dangers. Après, ça change aussi pour le, le public général, quel que soit l'âge, parce que heureusement, euh, il y a la RGPD en Europe, oui. il y a euh, des, des amendes qui sont euh, infligées à des, des entreprises de grande taille euh, tous les jours et euh, certaines font euh, les, la une de, de la presse très souvent. Donc, euh, je trouve que euh, l'utilisateur moyen, il se rend compte de plus en plus euh, de danger, après effectivement vous dites, euh, quand on dit quand on ne comprend pas comment ça marche quand on ne comprend pas ce qui peut arriver à une donnée euh, on, a euh, on est peut-être plus inclin à accepter des choix un peu, oui, <rire> un,
0: peu un peu plus dangereux <rire> peu plus voilà plus... Ouais. merci Milan Slakovitch, cofondateur de BlindNet Si ce sujet vous intéresse, pour en savoir plus, je vous renvoie à l'interview complète de Milan Stankovic. En bonus de Monde Numérique, la deuxième partie de l'interview, à laquelle vous pouvez accéder directement via les chapitres du podcast, entre encore plus dans le détail de l'activité de sa société BlindNet. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique. Benoît, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes actuellement à Lille pour euh, eh bien, l'événement annuel de la cybersécurité en France. C'est le FIC, le Forum International de la Cybersécurité. Est-ce euh, qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est exactement, tout d'abord
2: oui, le FIC, c'est un des événements incontournables dans, sur le paysage français de la cybersécurité et européen également, parce qu'il y a de nombreuses personnalités européennes qui sont présentes au FIC. Et c'est le rassemblement de l'écosystème cyber, à la fois des offreurs de solutions, des offreurs de services, mais également les clients utilisateurs, ainsi que de nombreux étudiants qui viennent se renseigner à la fois sur ce qu'est la cybersécurité et les métiers de la cyber.
0: Oui, c'est un salon professionnel, hein, bien sûr, et qui montre bien que la cyber, la cyber, comme on dit, hein, donc la cybersécurité, c'est devenu véritablement un, un domaine fondamental parce qu'il y a une dimension sécurité puis il y a une dimension économique aussi. Euh, tous ces gens-là ensemble font du business, en fait.
2: Complètement. Et euh, euh, nous sommes... Euh euh, très très nombreux, il y a de plus en plus d'exposants au, au FIC euh, qui présentent leurs solutions et leurs services de quasiment toutes les nationalités euh, à destination à la fois des entreprises des collectivités, on parle beaucoup moins des particuliers sur le sur le FIC c'est vraiment plutôt du, destiné euh, à une protection des entreprises mais également des, des organes d'État, des administrations mais le, le particulier n'est jamais bien loin
0: Alors justement, quelles sont les, les tendances cette année si on peut dire en termes de menaces, de cybermenaces
2: eh bien, on constate, notamment sur les entreprises, euh, qu'il y a toujours euh, des attaques de ransomware. Euh au vu de l'actualité, euh, il y en a un petit peu moins sur ce sur ce début d'année, euh, mais euh, celles-ci ont toujours un impact très fort. Quand on a une attaque de ransomware en français, et eh bien on se retrouve sans accès à, à son système d'information, ce qui euh, bloque la facturation, la production, euh, les discussions avec les clients, ce qui est vraiment très 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 impactant. Euh, on a également euh, repéré des, euh, des, des botnets qui avaient été euh, euh, arrêté notamment en coopération avec les forces de l'ordre. Euh, donc, le, le botnet, c'est euh, ce réseau de machines zombies qui va être utilisé à, à divers, euh, diverses fins par les cybercriminels, notamment envoyer du spam, euh, voler euh, des logins, des mots de passe, euh, être utilisé pour mener d'autres opérations, voire même installer des rançongiciels. Et, et, et le botnet et motet avaient été... Euh, euh, arrêter euh, tenter d'être arrêté euh, et là on, on note une reprise de celui-ci euh, donc ce qui ne veut pas dire que les opérateurs historiques ont relancé euh, le botnet mais qu'il a pu aussi être réutilisé par par d'autres acteurs
0: alors Benoît, ce fameux FIC à Lille, c'est également l'occasion de faire se rencontrer eh bien, à la fois le monde civil et le monde militaire, l'armée, la police, la gendarmerie, puisque tous ces gens-là ont besoin de travailler ensemble. Hein, et je crois que vous, en tant qu'entreprise spécialisée, vous collaborez régulièrement avec ces, ces forces de police ou, ou militaires.
2: Complètement. D'ailleurs, le FIC est co-organisé par la Gendarmerie nationale et une entreprise privée qui s'appelle Avisa. Euh, et euh, il y a énormément de stands, euh, donc les, les forces de l'ordre, euh, quelles qu'elles soient, euh, euh, affichent, présentent leurs activités euh, et, euh, et effectivement, c'est le moment pour nous de, euh, de les rencontrer, euh, d'évoquer des problèmes communs, de parler de coopération et de... Et dans ce cadre, notamment au niveau européen, nous avons participé à des, à des exercices qui simulent une cyberguerre. Ça s'appelle Lock Shield. Vraiment, un très grand nombre de pays européens ont pris part à cette initiative. Et nous avons formé, Donc, nous sommes Slovaques, et nous avons formé une équipe de République tchèque et de Slovaquie pour mener des opérations de défense fictives, d'exercices de simulation, mais de défense contre des cyberattaques à un niveau très large.
0: Et alors, on l'a gagné ou on l'a perdu cette euh, cyberguerre euh, factice
2: Alors, cette cyberguerre, fort heureusement, euh, euh, on, on a gagné. Alors, pas sur tous les points. Il y a des points sur lesquels on a été bon. Il y a d'autres points sur lesquels on, on doit s'améliorer. Mais c'est vraiment l'objectif de ces entraînements et de ces exercices. Euh, c'est de découvrir là où on peut s'améliorer pour que le jour où cela arrive, on soit fin prêt à, à coopérer parce que… le le cyberespace n'a pas de frontières, donc euh, euh, il faut qu'on soit prêt à, 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 et qu'on ait les canaux de discussion ouverts avec nos partenaires pour pouvoir réagir le plus efficacement possible. Bien sûr. Dernier point,
0: Benoît Grunemwald, une annonce faite à l'occasion du Forum de la cybersécurité, annonce faite par euh, la plateforme cyber, cybermalveillance.gouv.fr, et il y a une annonce qui a été faite dans ce domaine hein
2: Exactement le, le, le cybermalveillance.gouv.fr euh, dont nous faisons partie, qui est un, un groupement public-privé, euh, a trois objectifs, dont deux principaux. Le premier, c'est la sensibilisation du plus grand nombre, public, euh, privé et, et, et entreprise, mais également euh, collectivité. Et, et le deuxième rôle de Cybermalveillance, eh bien, c'est d'apporter assistance aux cyber victimes. Et euh, sur leur site, on trouve un module d'assistance en ligne euh, dans lequel on va pouvoir euh, renseigner euh, des, euh, des, des, la situation dans laquelle on se trouve, si par exemple on est victime d'un rançongiciel ou si on a perdu euh, l'accès à son compte, on pense qu'on a été piraté, donc on va remplir toute une série de, on va répondre à toute une série de questions et ces questions vont nous permettre d'être euh, mis en relation par exemple avec un professionnel de la cybersécurité dans sa région à côté de chez soi ou alors simplement nous donner des conseils pour pouvoir remédier, euh, répondre, résoudre les problèmes qui sont, euh, qui sont les nôtres en, en cybersécurité.
0: Merci beaucoup, Benoît Grunemwald de la société EZ depuis le FIC, le forum de la cybersécurité à Lille. C'est la fin de Monde numérique numéro 51. J'étais ravi cette semaine encore de passer ces plus de 40 minutes en votre compagnie. La semaine prochaine, rendez-vous à VivaTech. D'ici là, n'hésitez pas à commenter ce podcast, à le noter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en également à vos amis. Portez-vous bien, à samedi prochain.